0: Bonjour, bonsoir mes huiles, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, je reçois Judith Margolin, pétillante, sensible, à l'écoute. Je l'ai connue grâce à ma chère et tendre amie violaine. Nous sommes allés voir Mudit Monrovitz avec ma sœur, qui est donc le seul en scène de Judith. Je vous invite vraiment à y aller, on rit beaucoup. Il sera à La Pépinière cet hiver, mais vous pouvez également venir à Avignon. Dans cet épisode, on parle de cinéma, de théâtre, mais aussi de dance floor, car Judith est également DJ un samedi sur deux à La Cagnotte. Vous comprendrez en écoutant. Ah oui, venez le 7 juin à la nouvelle scène découvrir plein d'artistes au Champagne Comedy Club. Je vous laisse entrer dans notre conversation, au milieu de la vraie terrasse parisienne de Judith. J'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute.
1: Et en fait, ce n'était pas, pas facile aussi de, de grandir sans, sans ce contact tout simple de câlin, tu vois. Et ça, pour le coup, euh, c'est quelque chose que je trouve très important euh, dans la vie c'est euh, d'avoir vraiment quelqu'un régulièrement qui vous fasse un gros câlin que ce soit un pote ou que ce soit une copine ou, ou un mec avec qui on a une histoire enfin ou quelqu'un avec qui on a une histoire et euh, voilà et l'amour euh, mais l'amour est un sujet par contre d'écriture sans fin Tu
0: quelques-unes solo, mais c'était pas Ouais, non, moi, euh, la... Une, fin, la première année où j'ai quitté chez moi, j'avais 18 ans, je suis partie à Montpellier, et j'ai appelé ma mère un, un soir. « Maman, il y a une araignée chez moi, elle était à 3h. » Elle me dit « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse <rire> ?»« Je vais pas... »« Donc tu te débrouilles, je vais pas venir... Euh, » ouais, voilà. Tu sens... sais, le truc irra irrationnel, fin, oui, oui, mais ça fait quand même complètement. Il y a une espèce de truc où tu as l'impression tu es Sois avec moi, euh, je sais ouais, pas, dors ça. avec moi, <rire> tu sais... » Mais, euh, mais, euh, mais oui, pour en revenir à ça, tu vois, j'étais à Tel Aviv il euh, y a pas longtemps. Ah, trop bien. Et du coup, enfin, tu sais, j'ai enregistré deux petits trucs, mais tu sais, je me suis dit, au oh, cas où, ça, tu n'as pas de place, c'est hyper léger. Bah ouais, c'est génial. Après,
1: euh... ça, du coup, ça, comme tu sais que tu l'as, ça te donne de l'inspi pour refaire des trucs, quoi. Ouais. ouais j'adore, j'adore. Cool. Trop bien. Bon, bah écoute, tu me diras, un non, ouais, sonore. Ouais, ouais, non, dedans c'est hyper calme mais ici t'as un peu des papotes de voisins des bruits de trucs
0: moi j'aime bien le naturel aussi oh, tu bien. vois mmh, super
1: du coup il faut attends je me rapproche de toi ouais, un petit peu ouais, bah je vous va faire comme ça ok hein. mais euh... mais voilà t'as déjà fait des podcasts ouais ouais j'ai ouais, viens de faire les pieds sur terre là pour France Culture ok ah oui oh, bah, non, ça va t'es <rire> euh, ça va j'ai fait un truc où en, en, en parlant je me disais je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui vont entendre ce que je dis et mmh. tout et euh, donc euh, voilà c'est cool non non j'aime bien ça
0: Ouais, ouais t'aimes bien euh, ouais. ça. Et euh, t'as enfin, préparé beaucoup euh, pour France Culture ou pas
1: Non, pas trop. Il m'a dit qu'il fallait que je lui raconte pourquoi j'avais eu envie d'écrire pour faire rire. Et je lui ai dit que moi, je voulais partir d'une anecdote de, qui, fait, qui est centrale dans mon spectacle. Hein, mmh. Rendez-vous foireux avec un mec euh, chez lequel j'ai eu une diarrhée fulgurante. <rire> et je lui ai dit, voilà, c'est ma meilleure anecdote pour faire rire. Et, et il m'a dit, ok, on va partir là-dessus. Je dis, ok, pour France Culture, très bien. Ouais. Et donc, j'ai assumé. J'ai assumé le truc. Et...
0: Bah, ça voilà. décomplexe aussi un peu les, tu vois, les trucs un peu haut, euh, placés. Enfin, voilà. je veux dire, c'est le
1: c'est la vie de tout le monde, c'est ça exactement. Et je pense que c'est un truc qui arrive à tout le monde en fait, d'avoir parfois des problèmes digestifs à, à un date. Et, euh, et je me suis dit bon bah voilà, je vais lever le voile sur euh, sur ce tabou euh, super super répandu. Voilà. Donc, euh, non, non, c'était marrant. Mais de se dire que c'était pour France Culture, ça me faisait rire. Parce que moi, en plus, j'ai des parents profs, Intello et tout. Et que, en gros, c'est France Culture, c'était un peu la station qu'on écoutait dans la voiture. Alors que moi, je voulais écouter Skyrock ou Fun à l'époque. Et on écoutait des trucs qui me paraissaient super chiants et Intello sur France Culture. Et de me dire que j'y suis maintenant moi-même. Mais merde, j'ai reproduit. Avec, non, mais avec des histoires de caca. Donc, c'est pas grave. J'ai quand même pas, pas tant reproduit que ça. J'ai ma propre route, on va dire.
0: Exactement, t'as as, as dit voilà je suis chez France Culture mais avec mes propres voilà, trucs. avec mon histoire, bien à moi. Voilà. Mais alors François Margolin c'est pas du tout ton père. Ah oui
1: donc on va commencer là-dessus. Euh, François Margolin c'est mon, mon oncle.
0: C'est ton oncle oui, je me suis dit tout de suite on pense au père mais en fait ça peut être... Euh... Évidemment, hmm.
1: voilà parce que tu le connais
0: mais non mais j'ai vu j'ai regardé un peu euh, tu vois ah, quand tu même euh, ton parcours ouais. mais très euh, très brièvement mmh. tu vois et, euh, et j'ai vu euh, l'antiquaire euh, ah, oui. François Margolin ouais. et euh, du coup bah oui ça m'a frappé. Je me suis dit ça trouve ça rien à voir mais euh, mais
1: du coup il est il est réalisateur. Il est réalisateur. Il est aussi euh, et surtout plus que réalisateur producteur aussi de films. Il a produit des des docus de Bernard Henri Lévy un film d'Ousia Ousseyn, un film d'Olivier Assayas euh, il, il y a longtemps. Et, euh, et voilà, et donc de temps en temps il fait des films c'est le dernier film qu'il a fait lui en tant que réal euh, de fiction et c'est un film sur justement des biens euh, spoli spoliés pendant la guerre à des juifs, des, des, justement des antiquités et moi j'avais vraiment un mini rôle dedans, de genre euh... allez ma nièce, je te donne un petit ouais, un petit bien. truc, tu vois, une petite panouille dans le film avec François Berléans, Voilà.
0: mais c'était euh, c'est lui qui t'a qui t'a
1: donné envie ou pas du tout pas du tout. Euh, mon oncle et moi, on se connaît, mais on n'est pas très proches. Euh, non, c'est ce qui m'a donné envie de faire euh, du théâtre Bah, on va y venir, mais parce qu'en fait, j'ai vu que tu avais fait dix mille trucs.
0: Enfin, tu as touché à tout, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, je dans voulais. Dans le domaine artistique ou... Dans le domaine artistique, ouais. ouais. <rire> bah, euh, enfin, tu as fait de la télé, tu as fait euh, du cinéma, tu as mm. fait du théâtre. Euh... Tu fais plein de trucs. Et euh... ouais, qu'est-ce qui t'a donné
1: Enfin, par quoi t'as commencé, en fait euh, J'ai commencé par le théâtre. Euh, très jeune dans ce quartier là où on est euh, à Belleville-Pyrénées Jourdain euh, dans une rue qui s'appelle la rue de il y avait un cours de théâtre pour enfants auquel ma mère m'a inscrite et euh, je faisais de petits ateliers comme ça très très fun je, je me rappelle d'un truc très joyeux où on est plein d'enfants je dois avoir 6 euh, ans 7 ans et on peut jouer un peu ce qu'on veut ils nous disent bon bah voilà c'est spectacle de fin d'année on va créer un spectacle mais à partir de ce que vous vous avez envie de jouer et moi genre euh, bah voilà la première année je voulais jouer une, une paysanne, donc j'ai joué une paysanne, une lavandière. C'est drôle parce que j'en parle dans mon spectacle après Mudit en disant que je suis abonnée à ce genre de rôle. Mais c'est moi qui me l'étais choisie, tu vois. Et j'ai joué aussi ce que j'adorais en plus dire que je voulais être une diseuse de bonne aventure, tu vois. Diseuse de bonne aventure, tu vois, une, une espèce de Madame Irma qui lisait dans, dans une boule de cristal et qui lisait l'avenir. Et donc, j'avais, j'avais mis, il m'avait mis des fausses créoles, un foulard sur la tête, plein de bijoux, tout ça. Et moi, j'étais trop contente. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. C'était sur scène dans ce petit théâtre de l'aurore qui était rue de l'Hermitage dans le 19e ou 20e. Et, euh, et après, en fait, j'ai continué toujours comme ça, en atelier, euh, théâtre, euh, au collège, euh, au lycée. J'ai toujours fait euh, du mmh. théâtre, d'une manière ou d'une autre, des stages, des trucs comme ça, comédie musicale mmh. et tout. Et, et après, euh, les tournages... Moi, le cinéma, bah, c'est comme tout le monde, ça, comme beaucoup d'acteurs et d'actrices, ça, ça fait rêver. quoi. Mais c'est venu après.
0: Oui, parce que le théâtre... Euh Enfin, c'est toi qui as demandé à faire du théâtre ou c'est tes parents qui t'ont mise et ça qui t'ont mis mm -hmm. et ça t'a euh, ça t'a tout de suite plu, t'a accroché, enfin où ils te voyaient, je sais pas, euh, te
1: déguiser, euh, mm -hmm. tu vois. Je me souviens pas exactement de, de tout ce que je faisais à la maison mais ma, ma mère me dit que je faisais beaucoup de spectacles justement, de déguisés, tout ça, beaucoup de la mariole, même quand mes parents m'emmenaient à un concert en plein air par exemple, ai, une fois je suis montée sur scène apparemment j'ai fait le show devant tout le monde, un concert de musique qui disent justement, <rire> c'était pas trop prévu mais euh, je sais plus si c'est elle qui m'a ou ça c'est une bonne question à lui poser. Euh, voilà, c'est pas un podcast avec ma mère, mais mais euh, je crois que ma mère en tout cas avait beaucoup d'envie aussi pour moi. Elle voulait que je fasse du théâtre. Euh, donc euh, je pense qu'elle m'a un peu sans doute poussé, mais j'avais une nature faite pour ça. Déjà, j'avais une nature extravertie, j'avais une nature où j'aimais bien me, me, voilà être représentée, mais enfin me représenter. Mais euh, mais je faisais aussi beaucoup de danse. En fait. Okay. Et la, mes premiers spectacles aussi, euh, je pense en même temps que le théâtre, ça devait être les spectacles de danse. Mmh. Et ça, j'adorais. Et ça, je me souviens que la danse, c'est vraiment mon truc. Pour le coup, c'était pas particulièrement, particulièrement un truc de ma mère euh, ou de mes parents. Mmh. J'ai fait du classique, ensuite, j'ai fait du modern jazz et tout. Et, et ça, c'était un truc que je fait. Okay. Donc, c'est les deux, quoi. Le mmh. théâtre et la danse. Mais la danse, en tout cas, je crois que c'était plus ma volonté au départ que le théâtre.
0: Ok. Ouais. Bah, ça se complète aussi. Euh, parce qu'il y a, y a ce truc aussi dans le théâtre. Fin, j, j, pour fréquenter aussi des comédiens, des acteurs et tout ça. Euh, en fait, ils me parlent beaucoup de leur corps. Mmh. Et en fait, on ne s'en rend pas, pas trop compte. Parce que la danse, oui, forcément, c'est le mmh. corps. Mais en fait, au théâtre, le corps, il est vachement engagé. Mmh bah oui. c est, c est, tu, tu, comment tu... On vous apprend à vous
1: préparer physiquement aussi En cours de théâtre ouais. pas, ce, pas ce que j'ai fait malheureusement. J'aurais bien aimé, franchement. C'est Suisse, il y a une école qui, je
0: crois, qui... Qui justement d'abord apprend par le corps ou un truc comme ça, mais je suis ouais. Au
1: courant, mais sûrement qu'il y en a beaucoup. Maintenant, euh, depuis quelques années, ça s'est vachement plus développé. Des écoles, par exemple, de comédie musicale, où, où on travaille à la fois le corps, le théâtre, euh, la danse, euh, le, le chant. C'est une formation beaucoup plus complète. Mais nous, à l'époque, euh, dans les années fin, fin 90, début 2000 et tout, c'était vachement, euh, vachement axé sur le jeu. C'était un peu classique comme formation. Et le corps, moi, j'avais bossé avec une prof qui nous faisait travailler un peu comme ça, sur les impulses et tout, sur l'instinct euh, corporel. Il y avait un prof aussi que j'avais eu qui nous faisait travailler selon une méthode qui s'appelait Grotowski. C'était un théoricien du théâtre polonais, je crois. Et lui, vraiment, il dit qu'un rôle, ça doit d'abord euh, être être aspiré par le corps avec des sons un peu gutturaux un truc un peu on se transforme un peu en bête sauvage et après on est, on intellectualise et euh, c'est un truc qui m'a marqué quand même. J'ai fait quelques années, de, enfin quelques mois de ça avec lui, ce prof là qui s'appelait Jacques Garci, qui était super, qui est mort maintenant. Et, euh, et après voilà, comme moi je faisais toujours de la danse et que j'ai jamais lâché la danse, sauf là ces, ces dernières <rire> années où j'en ai beaucoup moins fait régulièrement, mais j'en fais sur scène. Euh, j'ai toujours gardé cette rigueur malgré tout du corps, euh, disons de la conscience du corps quoi sur scène. Ouais. Ouais. ouais, mais
0: c'est vachement important, c'est hyper complémentaire, c'est trop cool. Et euh... c'est quoi le, le premier film qui t'a marqué Est-ce que tu t'en souviens
1: c'est une super question. Euh, en dehors des dessins animés d'enfants que j'adorais, comme Marie Poppins qui est un truc que j'ai vu très tôt, bah, où justement, ça chante, ça danse, puis à ce mélange entre dessins animés et, et vie réelle et tout ça, enfin, ça me plaisait beaucoup. Il euh, y a, c'est drôle, j'ai viens d'écrire un peu dessus pour mon prochain spectacle. J'écris une espèce de petit sketch là-dessus. C'est le nom de la rose que j'ai vu très jeune, mais par par accident. En fait, parce que mes parents m'avaient emmené en vacances dans une espèce de club de vacances, et un soir ils sont sortis euh, en, pour dîner dans, en ville, et avec les, anima les animateurs du centre, ils gardaient les enfants. Et en fait, euh, ils ont mis tous les enfants, tous âges confondus, devant la télé, et il euh, y avait le nom de la rose qui passait. Et en plus, c'était il y a longtemps, donc c'était une époque où il n'y avait pas encore de DVD, il n'y avait que des vieilles VHS. Enfin, en gros, euh, ils n'avaient pas, pas décidé de choisir un film. Ils ont dit bon, bah, on va mettre les gosses, on va appuyer sur le bouton euh, 2 et on verra bien ce qu'il y a à la télé. Ou on va fumer des clopes derrière. Et puis... exactement, <rire> ça, exactement ça, mais c'est exactement ça. C'est drôle parce que j'ai écrit ça justement dans mon, dans mon sketch. Et en fait, donc ce film, Le nom de la rose, c'est un film de Jean-Jacques Hanot qui se passe au Moyen-Âge, dans un monastère. C'est un thriller avec Sean Connery, qui est hyper dark, euh, avec beaucoup de violence, il y a du sexe aussi, et c'était les premières scènes de sexe que je voyais de ma vie, qui n'étaient pas des scènes euh, finalement très, euh, comment dire, dans, très violentes, c'était plutôt euh, étonnamment féministe comme scène de sexe, parce que c'était une fille un peu du village sauvage, qui ne parle pas, une espèce de gitane comme ça, un peu louve, qui... Euh, qui euh, essayait de d'embrasser un moine comme ça, un jeune moine qui est le héros du film avec Sean Connery dans, dans une cuisine la nuit dans le monastère quand tout le monde dort ou tout le monde est censé dormir. Et elle essaye de. Le et elle d'ailleurs. Et au début, il est un peu réfractaire. En fait, c'est le le mec dans la scène qui a le rôle entre guillemets dans les clichés standards de la femme c'est-à-dire ouais. c'est lui qui est la vierge effarouchée ouais. c'est lui qui, qui se débat un petit peu au début ensuite elle, elle le calme elle l'embrasse et puis elle lui défait sa robe de bure de moine c'est elle qui le déshabille enfin c'est une scène où les rôles sont vachement inversés ouais. et après ils font l'amour devant un feu de cheminée sur le carrelage c'est vraiment c'est un truc Mais je pense que ça a inscrit ce, cette image-là c'est une image que j'ai gardée hyper forte ça plus ouais, ce film qui faisait à la fois peur mais qui était fascinant et je pense que si aujourd'hui j'aime autant les thrillers par exemple tu vois les trucs un peu sanglants euh et le sexe on va dire Alors, en tout cas parler de sexe me dérange pas et j'en parle dans mon spectacle et tout ça c'est je me dis que parfois c'est les trucs qu'on voit tout petit qui nous marquent ouais, ça, ça perrine mmh. ouais, ouais voilà donc en oh, ça c'est un film qui m'a marqué mais il m'a marqué parce que j'ai pas eu le choix après n'est pas forcément parce que je l'ai aimé j'ai même pas ouais, pu non, savoir si je l'aimais ou pas tu vois Oui
0: jeune. mais au final on s'en fout... enfin on s'en fout pas d'avoir aimé un film ou pas mais enfin par exemple j'ai quand j'interroge quand ouais je demande à des danseurs est ce que pour toi c'est quoi un bon spectacle mais ça veut pas forcément dire que tu as aimé tu ouais, vois ouais, ouais, sûr, mais ça peut être un, un bon film euh, des trucs tu vois, bien mais pas forcément euh, Enfin voilà, tout le monde a ses goûts, euh, et tu sais pas pourquoi t'aimes plus un truc que l'autre, ah tu ouais, vois. Donc euh, c'est ouais, pas forcément... Ça peut être bien
1: fait, mais on n'aime pas, oui. quoi. Absolument. Ouais, voilà. Ah ouais.
0: Comment t'arrives un peu dans le cinéma Parce il y a quand même... Euh, c'est quand même hyper différent, hein, le théâtre et le cinéma. Euh,
1: et qu qu'est-ce tu... ouais, qu qui t'attire Alors, comment je suis arrivée dans le cinéma je suis pas, Pour moi, je suis pas encore tout à fait arrivée. <rire> Non mais, mais t'as quand même euh, tourné, tourné un peu tu vois euh, Ouais j'ai tourné plusieurs fois disons pour la télé Le cinéma plus pour la télé euh, Que pour le cinéma mais ça m'arrivait un tout petit peu Pour le cinéma euh, Mais bon c'est le même dispositif hein, Quand même ça change pas grand chose Les salaires sont différents euh, On est moins bien payé au cinéma qu'à la télé Mais, euh, mais...
0: Pardon, mais la télé, c'est un monde autre quand même ça,
1: Alors, ça dépend. Il peut y avoir des belles choses. Hein. Moi, j'ai tourné des trucs super pour la télé. Une belle histoire sur France 2, c'était très bien. Là, je viens de tourner dans la série de Nicolas Bedos pour Amazon. Bon, ça, c'est juste Amazon. Ça me fait un peu le cœur de le dire. Mais voilà, pour, pour Amazon, pour, avec Jean Dujardin. Et, et c'était un plateau. C'était vraiment un dispositif de, de cinéma. Y a, y a la différence, c'est le rythme, effectivement. Au cinéma, on, met, on prend plus de temps pour tourner euh, des séquences qu'à la télé où on met plus de choses en boîte rapidement. Mais disons que, ouais, moi, j'ai eu toujours envie de tourner. D'ailleurs, ça fait partie de mes premiers contrats. J'ai très vite, euh, en sortant de ma deuxième école de théâtre, tourné pour un téléfilm France 2, euh, qui était génial parce que c'était un truc d'époque sur les femmes, justement, sur l'histoire des femmes euh, juste après la Première Guerre mondiale dont le village a été dépeuplé en Corrèze parce que tous les hommes sont morts au front et, et donc c'est des femmes qui sont obligées de chercher des hommes pour recultiver les champs, pour pouvoir s'occuper des gros métiers agricoles pendant que elles, elles ont des enfants à élever et qu'elles ne peuvent pas tout faire et, et en fait en fait ce, ce téléfilm là s'appelait le bal des célibataires et j'ai été prise dessus j'ai eu beaucoup de jours de tournage sur ce film et c'était euh, suite à euh, une, une pièce de fin d'année que j'avais jouée à, à l'école à Marivaux et, euh, et ça a été ma première expérience et moi j'ai vécu ça euh, à la fois avec quand même un peu de stress parce que la première scène que je devais jouer je jouais une postière donc on est en 1919 hein. donc les postières elles ont des jupes jusqu'aux pieds, mais elles font du vélo donc fais une phase, fais faire du vélo avec... Casser la gueule. Voilà, avec une, une jupe avec trois jupons en dessous, parce que c'était comme ça qu'elles étaient habillées, quoi, tu vois. Donc une jupe, trois jupons, euh, et donc un vélo avec pas de frein, un vélo d'époque, tout... Vraiment, et, et ils me disent, bon, bah, tu vas sortir du bureau de poste, tu vas dire bonjour à quelqu'un que tu croises dans le bureau, qui monte alors que toi tu t'en vas, et tu vas prendre le vélo, enfourcher le vélo vite, donc être super à l'aise, quoi. Et euh, descendre de la petite ruelle, et on tournait dans un village un peu médiéval, tu vois. Donc t'avais une petite ruelle avec plein de pavés, donc en plus tu fais du vélo sur un sol inégal et tout. Et moi j'ai déjà eu plein d'accidents de vélo, j'ai un peu de pied gauche. D'ailleurs j'en fais pas trop à Paris parce que je me suis vraiment déjà bien croûtée. Et j'ai très peur, du coup. Et je me dis, putain, c'est pas possible pour commencer, quoi, de, de tourner une séquence aussi compliquée. Parce qu'en fait, tu sais, quand tu tournes, parfois, le truc le plus dur à faire, c'est de jouer des trucs très simples. Genre la surprise, le fait de se réveiller le matin, ou des trucs comme ça.
0: Bah, des fois... Euh... Ouais, en fait, euh, les... Des... les meilleurs acteurs, des fois, sont des personnes... Euh... Qui, ne jouent, qui jouent leur propre personnage enfin qui sont leur propre personnage. personnages et enfin c'est mal dit comme j'ai dit mais euh dans le sens où
1: le plus simple tu es, le mieux ça rend quoi. Bien sûr. Mais bon, quand tu es justement comédienne et moi j'avais eu une formation donc assez classique au théâtre, où j'avais joué que des grosses choses, des gros textes, et des choses où il y a beaucoup d'enjeux, et là dans ce coup juste de faire un simple bonjour, et faire comme si cette personne, tu savais pas qu'elle était en train de monter les escaliers, et que tu dois faire semblant que tu la vois pour la première fois, j'arrivais pas du tout, et après en plus donc j'avais le challenge de monter sur le vélo et de partir, et il y a tu ouvres la porte du bureau de poste, t'as une équipe de 25 personnes qui est en bas des escaliers, qui filme, qui t'attend, tu sais que le temps c'est de l'argent et tout, et ça m'a tellement stressée. Et puis après, bon, j'avais ce vélo là, ce satané vélo qui tenait pas bien droit, qui était vraiment tout petit, tout fin, tout léger, tu vois, tu peux tomber en un instant et il et euh, y avait un accessoiriste qui m'attendait au bout de la rue en tendant les bras pour m'arrêter pour pas que je m'éclate la gueule au bout de la, la pente. Donc c'était une expérience vraiment assez folle, mais en même temps, bah, une fois cette première journée un peu bizutage passée, j'ai tellement kiffé, j'ai passé euh, deux semaines en Corrèze à tourner où le soir tu es à l'hôtel avec euh, toute l'équipe donc euh, c'est la colo ça rigole euh, et puis tu manges du foie gras parce qu'on était en Corrèze <rire> c'était génial et puis d'apprendre tous les jours Enfin, tu vois, de regarder des acteurs plus chevronnés il y avait Frédéric Pierrot tu sais qui joue le psy dans thérapie qui était un, des, un de mes partenaires de jeu et qui était génial et, et le fait d'être en costume d'époque et, et dans un décor c'est à dire que ce, que ce que ça change par rapport au théâtre c'est que T'es vraiment dans un décor, t'es pas dans un truc en carton. Ou dans une boîte noire de théâtre où tu dois quand même faire travailler ton imaginaire. Là, euh, ils avaient reconstitué, tu vois, des vieilles enseignes de l'époque sur les, les maisons du village. Et ça, moi, ça m'a beaucoup fasciné, ce truc 360 degrés, tu vois, de, de fiction et, euh, et la magie du cinéma d'être avec beaucoup de gens qui font des métiers différents, tu vois, tous les techniciens. Donc ah, ça, tout le derrière, tout ce qu'il a, ouais, les coulisses. Moi de toute façon, j'ai toujours adoré, même voilà, en tant que spectatrice, connaître les coulisses de fabrication des films et tout. Et voilà et donc euh, je sais pas si ça répond à la question mais en tout cas voilà c'est comme ça que je suis arrivée par là donc par ce téléfilm là et ça a été pour moi un, un peu comme un rêve d'enfant, euh, j'ai vraiment adoré et vraiment je crois que, que un des trucs que j'ai le plus aimé c'est le côté colonie euh, de vacances avec vraiment beaucoup de gens et avec euh, tous les jours t'es euh, 60-70 personnes euh, et c'est génial quoi J'aime
0: bien être avec du monde ouais.
1: j'aime beaucoup être avec du monde et pourtant je joue un seul en scène depuis 6 euh, ans on va en venir euh, ouais, ça. mais j'aime beaucoup Moi je fais un peu ce métier pour ça, pour la troupe, au théâtre aussi j'ai joué dans plein de pièces où on est des groupes donc on, on part en tournée euh, ensemble on fait les gogoles à l'hôtel on joue le spectacle tous ensemble on, on est une équipe quoi, une team moi j'adore ça, mmh. je fais ce métier pour ça
0: Ouais. Ça, ça crée des liens ouf parce que tu partages la même chose aussi enfin mmh. la même passion la... et euh... donc c'est trop bien c'est pas pas comme euh... c'est pas comme avant les études où tu as tes potes alors c'est des si tu les gardes c'est des potes euh, aussi euh, qui sont là etc mais personne sait vraiment où il va etc là c'est vraiment euh, un truc qui vous lie très fort. Donc euh, tout de suite, ça rapproche, euh, oh, ouais. ça
1: rapproche. Quoi. Oui, parce qu'on partage aussi les émotions de jeu. C'est vrai que c'est un peu indescriptible euh, quand tu partages, euh, que ce soit une scène sur un tournage ou, ou sur un plateau, le fait de, de traverser la même pièce ensemble avec parfois des spectateurs compliqués ou des, voilà, des représentations qui se passent très bien, des représentations qui se passent mal. Et c'est très intense, quoi. C'est vrai que c'est des souvenirs inoubliables, ouais.
0: Est-ce que tu te décourages des fois Tellement
1: Je me décourage plein de fois. En fait, je pense que le découragement, ça fait partie de mon quotidien, tu vois. C euh, en fait, c'est juste... Euh, on en parle très souvent avec mes copines comédiennes et tout. C'est comme un, un muscle, en fait. C'est-à-dire que, en fait, hein, tu dois apprendre à vivre avec l'envie la, la, d'être découragée avec la frustration et tout et pour moi tu vois ça un peu à quand tu fais des abdos tu vois ça te fait chier personne n'adore faire des abdos c'est un truc dès que tu quand tu commences une séance en général T'en chies dans les premiers, et puis au bout d'un moment, tu prends le pli, et puis après, même, voilà, t'as l'habitude de le faire, et ça, ça te fait presque plus rien, à part le fait que, voilà, c'est un petit effort à faire. Et, euh, et j'apparente ça à ça, c'est-à-dire que je me dis, chaque jour, il faut que je fasse un petit abdos, tu vois, donc c'est pas très confort, pour me dire, ça va aller, lâche pas l'affaire, oui, t'as pas eu ce casting, mais il y a ça. C'est un, une espèce de routine qui fait partie de mon quotidien de lutter contre le découragement mais il y a aussi des moments où je le laisse m'envahir tu vois ça dure jamais très longtemps mais mais ça arrive et, et c'est douloureux mais je crois que ça fait un peu partie du, du game quoi ce, ce taf il est comme ça c'est si tu n'acceptes si tu supportes pas la frustration ou le découragement euh, franchement ne le fais pas parce que parce que même le meilleur des acteurs tu vois Juliette Binoche une année elle n'était pas nommée au César elle a fait une vidéo pour dire à quel point elle était dégoûtée et tu te dis putain quand t'arrives à ce niveau et que pourtant es encore frustré parce que tu pas une nomination pour une récompense, ça veut bien dire que un, ça fait partie du métier. C'est toute la vie en fait, est euh... à ce métier.
0: Euh, de toute façon, euh, je pense que les personnes qui ne tiennent pas le savent très vite et abandonnent très vite.
1: Ouais, c'est ça. En fait, c'est euh, un coach avec qui je travaille qui m'a dit, un coach d'artiste, art, qui m'a dit, euh, en fait, c'est une course. Donc, tu as ceux qui partent en sprint, donc euh, la carrière démarre vite, fort. Euh mais qui s'essoufflent au bout d'un moment, parce qu'ils n'ont pas de ressources, ils sont partis très vite, très fort, et t'as ceux qui, comme moi, sont des marathoniens, c'est-à-dire, euh, genre, euh, ça, on court longtemps, pas très vite, mais longtemps, et en fait, au moment où tu en as plein qui, qui crèvent et qui disent, pff, allez, continuez sans moi, tu vois, toi tu es là... T'es crevé, tu transpires, t'as envie de mourir, t'as un claquage, mais euh, tu bois dans ta petite paille et tu fais Allez, c'est pas grave, on y croit encore. Et franchement, bah, moi jusqu'ici, la vie m'a un peu prouvé que c'était bien de s'accrocher, tu vois. C'était important de s'accrocher, mais qu'il y a des moments où tu vois pas le bout, quoi.
0: Bah dans ces métiers, faut, il ouais, faut de la persévérance. Il ah faut ouais. de la persévérance et il faut être bien
1: entouré. Très bien entouré. Exactement C'est pour ça que moi je fais partie d'un training d'acteur pro euh, Où on se voit toutes les semaines Ça a créé un groupe Et en fait on vit no, notre solitude Face à ce, cet Everest Qui est le métier d'acteur Et d'actrice en, en groupe Et ça, ça m'a changé ma vie Moi je fais ça depuis une petite dizaine d'années bientôt Et ça m'a changé ma vie Parce que j'étais plus seule face à l'obstacle, face à tous les obstacles. Et du coup, d'être en groupe aussi, ça permet de vachement dédramatiser, parce qu'en fait, tu te rends compte que tout le monde a les mêmes expériences, que tout le monde passe par les mêmes phases de doute et tout ça. Et, euh, et en plus, du coup, ça permet aussi de créer des nouveaux projets. Moi, j'ai écrit des courts-métrages avec les gens de ce groupe. Tu vois, j'ai créé Mudit là-bas, euh, face à ce groupe. Euh, ça m'a inspiré, ça m'a Enfin, C'est hyper important euh, de trouver sa famille dans ce métier.
0: Et euh, comment t'arrives, euh, est-ce que t'as fait du stand-up ou, ou juste du seul en scène Et c'est quoi la différence Très bonne question. Parce que je t'avoue que moi, quand je suis venue te voir, euh, j'avais dans la tête que c'était du stand-up. Ouais, Et euh, été surprise du coup <rire> Bah j'ai été surprise, mais du coup j'ai été contente parce que j'en avais jamais vu de seul en scène. C'est vrai
1: Jamais.
0: Et t'avais vu plein de stand-up Plusieurs, ouais. Okay. Pas plein, mais plusieurs, Des ouais. Des
1: plateaux... Euh...
0: Et, et du coup, bah, c'était chouette, mais du coup... Enfin, je sais pas si c'est juste ce que je dis, mais pour moi, seule en scène, c'est un peu plus genre une histoire mm -hmm. racontée et potentiellement drôle, enfin... Mm -hmm. euh, mais, euh, mais tu ris pas tout le temps. Enfin, je sais pas, pour moi, c'était un peu plus émotifs. Euh, mmh. Je ne sais pas si c'est juste ou si c'est
1: moi non, qui le perçois. Bah, déjà, ça. ton ressenti, il t'appartient. Il est forcément juste parce que c'est le tien. Mais bien sûr, moi, je n'ai jamais fait de stand-up au sens où euh, le stand-up, c'est très codifié. C'est une discipline qui vient des états unis c est, c est, Le code, c'est euh, d'avoir un micro à la main et, euh, la plupart du temps et de, de, de raconter, d'être dans, dans le... D'être dans le discursif, c'est-à-dire de s'adresser directement au public et, 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 et aussi de passer d'une idée à une autre. Euh, c'est-à-dire que dans le stand-up, on n'est effectivement pas obligé d'avoir une continuité. On peut dire, voilà, hier, euh, j'ai tondu ma pelouse euh, et puis après, je suis partie dans le métro. Puis dans le métro, vous avez vu, en ce moment, il se passe plein de trucs. Et puis après, quand j'ai mangé, bah putain, j'ai mangé sans gluten. En fait, en gros, on peut passer d'un sujet à un autre comme ça. Comme un peu un trois petits chats où tu passes d'un voilà, sujet à un autre et, et, et tu t'arrêtes d'un coup. C'est-à-dire, d'un coup, tu te dis c'est tout pour moi. Euh, voilà, tu as, as fait plein de blagues. Le but aussi du stand-up, c'est de faire rire le plus souvent possible. C'est-à-dire, euh, d'avoir la fameuse punchline qui fait que, en gros, euh, tu as quasiment une phrase, un rire, tu vois. Ouais. C'est le but. C'est le but premier. Et puis, c'est euh, un truc où, effectivement, ça peut être un coup, te paraître un peu presque quotidien sur le plateau, c'est pas quelqu'un qui va forcément avoir des effets lumière qui va pas jouer forcément des personnages, même si au stand-up il y a aussi ce qu'on appelle euh, l'act-out, mm -hmm. c'est euh, d'un coup quand tu ouvres les guillemets et que tu joues ton médecin par exemple quand tu as eu rendez-vous, tu vois, et puis tu refermes l'act-out, c'est vraiment une petite boîte que tu ouvres et que tu refermes et puis voilà, et en fait euh, moi j'ai pas du tout fait ça, je sais pas le faire même je crois, je sais pas écrire comme ça mm -hmm. moi j'aime bien écrire comme un conte en fait euh, c'est une histoire, vous allez entrer dans mon histoire, même si je fais comme au stand-up dans le sens où le code est quand même l'adresse publique, j'arrive sur scène dans Mudit, je parle directement aux gens, je, je, je me présente aux gens euh, vraiment de façon très frontale et ça c'est un code qui s'apparente à du stand-up aussi. Euh, et puis après, euh, en revanche, moi, dans mon écriture, c'est vrai que j'essaye d'être la moins quotidienne possible dans les mots que je choisis et tout. J'essaye de vraiment créer une espèce d'écriture euh, à la fois euh, drôle, mais, mais littéraire, poétique par moment. Enfin, J'aime bien utiliser les métaphores. J'aime bien, euh, voilà, bien euh, ne pas dire les choses comme je les dirais à mes potes. J'aime bien ne pas raconter mes histoires, parce que dans mon spectacle, il y a plein d'histoires qui sont vraies mais je ne les raconte pas comme ça à mes potes. Mmh, Sinon, je trouve que ce n'est pas très intéressant, moi. Ouais. La dimension théâtrale, elle, elle, on passe à côté, quoi, tu vois. Oui, c'est vrai que le, le seul en scène, c'est très théâtre, en fait. Le sol en scène, disons que... Après, on pourrait dire que c'est un peu idiot, tu vois, c'est une dénomination, quoi. C'est juste, quand tu fais du stand-up, tu es seul en scène. Quand tu fais du wand, tu fais des sketchs, tu es seul en scène. Et quand tu fais du solo en scène, du théâtre, tu es seul en scène. Mais en fait, oui, effectivement, maintenant, dans le, dans le métier, on va dire, c'est comme ça qu'on codifie les choses. Mmh. Et le seul en scène, du coup, ça peut être aussi drôle que tragique, aussi personnel qu'un texte qui est, déjà, qui est déjà existant. En fait, c'est très vaste, le seul en scène. Moi, disons que c'est un seul en scène d'humour. Mais parfois, on me dit que je suis humoriste, je vois ça même dans la presse et tout ça. Alors que moi, personnellement, je ne me suis jamais considérée comme telle. Et je pense que j'ai pas les mêmes capacités que des gens qui sont vraiment humoristes de métier, enfin disons qui vraiment écrivent tous les jours, tous les jours pour faire rire. Moi, ce que j'aime faire dans mon spectacle, c'est effectivement emmener le public dans une histoire, aller boucler cette histoire à la fin, et pendant le voyage, il y aura des choses drôles, des choses poétiques, des choses trash, des choses, euh, euh, des choses émouvantes, et, euh, et à nouveau du rire. Enfin, moi, j'aime bien qu'on passe d'un truc à l'autre. Moi, j'adore que dans le même spectacle, on me fasse pleurer de rire et pleurer tout court. Et c'était un peu mon but avec Mudit. Je voulais que les gens, ils sortent en disant aussi qu'ils ont bien ri, mais qu'ils ont été émus. Et je crois que j'ai pas trop mal réussi ça. Et je suis contente de ça.
0: Bah, C'est ce que moi, j'ai ressenti euh, tu vois, avant que tu me le dises. En tout cas, donc, euh, donc ouais, je pense que tu as bien réussi. Bah, euh, C'est la vie, hein, la
1: vie elle est comme ça. Je veux dire, dans la même journée, tu peux te réveiller de super mauvaise humeur et te sentir super mélancolique. Et puis tu vas aller déjeuner avec quelqu'un et la, la joie va revenir. Et puis après, il y aura une bonne nouvelle. Puis après le soir, à nouveau, tu seras seul chez toi et tu t'ennuieras. Enfin, je veux dire, dans une journée, on peut parfois traverser je sais pas combien de sentiments. Et même en dix minutes bon, <rire> Même en dix minutes exactement exactement. Donc du coup voilà Moi ça m'intéresse plus de, de, de faire ça Après j'ai quand même eu envie mon, 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 Ma note principale Disons de ma recette Si je devais dire ça comme ça C'est le rire quoi J'adore l'idée moi même d'être un peu ridicule sur scène De vraiment d'aller loin dans des situations Même physiquement et tout pour faire rire les gens. Et, et moi j'aime bien ce sentiment que le rire peut procurer de libération, tu vois, où tu sens que les gens, ils se disent ⁇ Oh là là, elle a osé faire ça C'est abusé !⁇ Et du coup, ils se marrent. Et, euh, et moi, c'est vrai que quand on parle avec des gens qui font aussi ça, être seul en scène et faire rire les rires des gens, c'est un cadeau, mais c'est enfin, c'est de la drogue, hein. franchement. C'est jouissif. En fait. Ah ouais ouais. C'est ça me fait le même effet. J'ai l'impression d'être un surfeur et que et qu'il y a des vagues hallucinantes. Enfin les rires sont des vagues et je surfe dessus et jamais je tombe de ma planche, tu vois. Et je kiffe. C'est pas comme ça tous les soirs. Il hein. y a des soirs où ça prend pas et tout. Mais euh... ouais, le rire c'est addictif, hein. vraiment. Quelle que soit la manière dont tu l'utilises sur scène, quoi. Trop bien. T'es aussi DJ. <rire> ah ouais ouais. <rire> <rire> Bon. Alors, tu peux m'expliquer Ouais, moi aussi, il faut que je m'explique. <rire> euh, écoute, c'est euh, vraiment... Euh, comment dire C'est un truc qui m'est arrivé, alors là, plus que par hasard, parce que je n'avais jamais pensé à faire ça. En fait, à la base, moi, je suis donc dans ce quartier de, de Jourdain, rue de Belleville et tout ça. Et il y a un bar où je vais depuis que j'ai 20 piges, qui s'appelle La Cagnotte, qui est vraiment un petit bar qui fait l'angle d'une rue, qui ne paye pas de mine, qui est vraiment petit, oh. avec une petite terrasse devant, voilà... Et, euh, et en fait le patron il se trouve que c'est devenu un ami euh, je le connais depuis que j'ai 20 ans lui il est aussi patron de ce bar voilà, depuis qu'il est, qu est très jeune et, euh, et puis il y a quelques années il m'a dit ouais c'est la fête de la musique il y a un ami qu'on a en commun qui, qui mettait du son et il a dit bah ça te dirait pas de mettre du son en fait moi j'adore par exemple quand je vais en soirée ou quand j'organise des fêtes parce que je suis une fêtarde hein, quand j'organise des fêtes et tout ça J'aime bien mettre la musique. Moi aussi. <rire> ah ouais, j'adore. C'est vrai? Ah ouais. Ah mais j'adore parce que en plus
0: j'aime beaucoup de styles différents. Eh bah, moi aussi. Du coup bah, bah, c'est parfait.
1: Tout le monde va aimer. En plus j'ai une palette. Ah ouais, moi j'adore. Bah ouais, je suis comme toi. C'est-à-dire que moi je, je me retrouve toujours un peu à la fois par hasard et un peu poussé par les copains à, euh, à mettre le son dans les soirées. Et euh, j'adore ça. C'est un vrai plaisir et tout. Et puis j'adore danser, donc je mets les sons que je préfère, et comme ça je suis sûre que je vais danser, que je vais m'éclater, tu vois. Et il n'y a rien qui me rend plus triste qu'une fête où il y a des sons un peu dark ou un peu pointus, où en fait personne ne danse, mais la personne qui met les sons kiffe les sons qu'elle a mis et s'en fout complètement de savoir si ça plaît aux autres. Et ça me déprime, parce que je suis là putain, on a tout le matos pour s'éclater, et on n'a pas, y a pas a la de la merde qui sort. Ouais. Voilà, c'est ça. Et, et donc moi, j'ai toujours été un peu le côté, tu vois, mainstream, j'avoue, j'assume complètement les tubes, les, les choses que, qui réunissent tout le monde. Mais en, es en essayant évidemment de mettre des choses de qualité pas Ça ne veut pas forcément dire mainstream, ça ne veut pas forcément dire de la merde d'ailleurs mais euh, Donc voilà, et en fait Charlie, donc le patron de la cagnotte M'a proposé de, de faire euh, des sets plus réguliers Parce que je faisais un, les fêtes de la musique ou Noël, tu vois en gros deux, deux fois par an Et il m'a dit qu'est-ce que t'en penses si on fait ça deux fois par mois euh, Le samedi à la cagnotte et tout On fait parfois le vendredi selon mes plannings mais en gros c'est le samedi j'ai dit, allez, on essaye, on se lance, ça va peut-être être un peu trop, deux fois par mois, on verra et tout. Et en fait, c'est une folie. C'est un carton, les gens adorent ces fêtes. Je vois les stories, il faut que je vienne. Il ouais, y en a une demain soir d'ailleurs, c'est fou! Demain soir, il y a ma mère qui arrive, mais. Euh... Bah ouais,
0: <rire> je vais leur dire.
1: Ouais, non, des... En fait, j'ai vraiment décidé d'assumer complètement la... le fait que ce soit une boom. C'est-à-dire que vraiment, on n'y va pas pour aller découvrir du son, on y va pour justement retrouver les sons qu'on aime. Après, moi je suis très éclectique, donc je peux vraiment passer de, je sais pas, d'un gros à Edith Piaf, tu vois, je mets du Dario Moreno, je mets du Dalida puis d'un seul coup je bascule sur un truc électro et en fait ce que les gens aiment bien et moi aussi, parce que moi je prévois pas cette piste à l'avance, enfin tu vois genre j'ai une playlist de 3, 2 ou 3 000 morceaux et je fouille dedans en live et je me dis putain, c'est quoi le prochain Selon l'ambiance selon ce que je sens et ce que les, pardon, ce que les gens adorent, c'est qu'ils savent pas du tout quel genre de truc je vais mettre c'est pas parce que je mets du hip-hop là qu'on va s'enchaîner cinq morceaux de hip-hop tu vois et en fait le fait que ce soit comme une espèce de boîte à surprise tu vois ça les gens ils adorent et moi aussi ça m'éclate sinon je pense que ça me ferait chier si tu veux je suis pas là pour tu vois être derrière mon comptoir avoir ma playlist qui défile et tout moi j'ai vraiment besoin moi-même de participer à la teuf je danse beaucoup je fais le show Clairement bah, c'est aussi une déformation professionnelle tu vois Mais ce que j'aime et je sais que les gens aiment bien C'est danser à fond et faire le show à fond sur chaque morceau Et parfois j'aide les gens à assumer tu vois Si d'un seul coup j'ai envie de mettre ma philosophie d'Amel Bent Je sais que parfois je vais trois deux, trois le levées de sourcils tu vois Genre vraiment puis, Finalement ils vont dire bon allez vas-y Moi comme j'assume à fond mais vraiment à fond, je suis là, tu vois, je fais les, toutes les paroles en playback, la corée, tout ce que tu veux. Les gens se disent, bon, si elle le fait, euh, on peut le faire. Mais euh, voilà, et en fait, je sais que les gens aiment bien voir cette espèce d'énergie que, que j'ai. Puis je mets des paillettes, je, je me sape, j'ai pas du tout envie de... Pour moi, c'est un spectacle, quoi. C'est comme si j'allais faire un peu un spectacle et ça marche. Et en fait, du coup, ces soirées sont devenues une petite institution de quartier. Mais il y a de plus en plus de gens d'autres quartiers qui viennent, donc c'est blindé maintenant. Et on peut pas agrandir le bar, hein, ça sera comme ça. Mais mais c'est très cool. Et par contre, je suis nulle en transition. J'ai pas tracteur. Enfin, genre vraiment, il y a des vrais DJ parfois qui passent et qui me disent mais t'as pas tracteur. Enfin, et moi, par exemple, j'aime pas faire tuiler un morceau sur un autre parce que ça veut dire que les danseurs que tout le monde sait ce qu'il va y avoir, qui arrive. Moi j'aime pas, moi j'aime bien qu'il y ait un petit blanc à la fin des morceaux, que les gens fassent et à ce moment-là je balance le titre d'après et le patron Charlie ça le rend ouf parce qu'il m'a filé une table de mixage et tout. donc j'ai quand même un ordi et un téléphone, je passe de l'un à l'autre et j'essaye de pas faire des transitions trop nulles mais globalement je ne fais pas ce qu'il aimerait que je fasse, c'est-à-dire tuiler les morceaux, faire des mix intéressants je ne fais pas de mix en fait on va dire que je suis vraiment disque jockey dans le sens premier du terme euh... tu vois, je passe des disques, mais il se trouve que maintenant je suis payée pour ça et que même j'ai fait euh, des anives ou même des showrooms, c'est très drôle, alors là c'est l'ange. Vraiment... Ouais. le truc qui est mais, un, une imposture, un hold up total mais que j'assume complètement parce qu'en fait je crois que moi j'avais adoré un DJ qui s'appelle DJ Spina qui venait souvent à Paris, qui est de New York et qui faisait des soirées à la Bellevilloise Michael Jackson, Prince et Stevie Wonder que j'adore Et en fait ce gars là Il avait toujours le smile au platine Et j'étais là Putain mais c'est génial Parce qu'en fait le DJ On le regarde beaucoup et je me disais mais c'est ça moi, moi c'est un héritage de, de ce truc là c'est à dire de me dire moi je, suis un, je balance ouais, tu donnes bonheur, ton énergie quoi, je balance mon énergie de, comme moi si j'étais seule chez moi et que je mettais tous ces sons ouais. et que je dansais devant ma glace tu vois
0: mais j'aime bien ce truc de, de tu fais en live tu, tu changes parce que enfin même moi quand j'écoute de la musique euh, des fois je vais pas du tout avoir en, en, envie d'écouter une musique en particulier mais alors j'ai trop envie d'écouter une autre musique à ce moment là et la musique c'est tellement des passades. Ben ouais. des fois, je vais écouter, euh, je sais pas, euh, les Rolling Stones, et le lendemain, assez Et puis après, euh, je vais partir sur une musique italienne. Enfin,
1: rien à voir, tu vois. Et c'est tellement l'instant, l'instant T. Exactement. Et c'est vrai que selon l'ambiance dans la dans la soirée, j'ai un feeling. Et j'aime bien faire comme ça, en suivant un instinct. Et c'est rare que je me plante. Franchement, je suis assez fière de moi. C'est rare sur une soirée, sur quatre heures, il y a deux, trois fois où je fais Ah, ce son-là, c'était pas le moment. C'était pas son moment. Tu vois Mais la plupart du temps, c'est Je sens que c'est. je te remets après, Diam, t'inquiète. Tu vois, c'est ça Et non, et c'est très cool. Et puis en plus, ce qui me fait kiffer, c'est qu'il y a plusieurs générations en même temps, à la cagnotte. Il y a, franchement, en gros, la moyenne d'âge, c'est entre 25 et 45. Mais il y a vraiment beaucoup de gens de 25, beaucoup de gens de la trentaine, beaucoup de gens aussi qui ont passé la quarantaine et tout le monde est en accord sur les sons. Et pourtant, j'avoue que la globalité de ma playlist, c'est quand même plutôt entre les années 70 et début 2000 plutôt qu'après même si quand même de temps en temps je, je fais l'effort tu vois d'aller chercher deux trois sons récents récents.
0: Ouais mais tu sais que t'sais forts, t'sais que nous enfin nous nos soirées c'était les années 70 80 90 hein. en fait, et en fait mais en fait ça commun, revient enfin moi j'aime de... pas j'aime ouais, j'aime pas tellement les musiques d'aujourd'hui tu vrai. vois. Ah, bah franchement euh, moi je te dis mon, moi j'ai été éduquée par mon père avec les Rolling Stones ACDC, euh, euh, Jimi Hendrix enfin vraiment ah ouais, oui. tout et j'aime tu ah vois ouais, c'est oui, pas en mode euh, attends tu fais chier avec ta musique vraiment je kiffe et en fait euh, ça revient grave à la mode enfin c'est ouais, ouais, ouais. donc euh, ça m'étonne pas que que les cool. jeunes un truc plus oui, jeune voilà, ouais, dansent, plus <rire> dansent
1: euh, sur ça Ouais, ça bah pas. Ça fait plaisir, en tout cas. Et puis moi, je, voilà, je voulais pas, tu sais, c'est ça. Ma crainte, c'était un peu, euh, dis donc, meuf, t'es un peu une ringosse euh, avec tes sons des années 80, 90. Euh, tu veux pas un peu te renouveler Il y a une meuf qui m'a dit ça à la première soirée, je me rappelle. C'était en janvier, je crois. Euh, qui me fait... Euh... En plus, c'était marrant parce que c'était une meuf qui était plus âgée que moi, je pense. Donc, euh, tu vois, qui devait avoir, un, je sais pas, un fin de quarantaine, début de cinquantaine. Et elle me dit, et sinon, euh, tu vois, d'une manière pas très sympa, elle me dit, et sinon, tu passes des trucs un peu d'actualité ou non, jamais et, et du coup, juste après ça, elle m'a énervée. J'ai mis Juliette Armanet, tu vois, histoire euh... de dire, bah, si, tu vois. Et, euh, et c'était, bon, en plus, pas forcément ce que j'aurais préféré mettre, mais, mais je l'ai mis. Et, euh, et en fait, c'est la seule fois où euh, quelqu'un m'a fait cette remarque. Mm. Et c'était marrant. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est pas quelqu'un de la vingtaine qui vient et qui me fait, excuse-moi, meuf, renseigne-toi un peu. Tu vois, il y a d'autres trucs qui se font. Mm. C'était une meuf qui était plus âgée que moi et qui faisait un peu sa snob, mm. tu vois. Et je pense que les gens, maintenant, ont capté que ces soirées-là, c'était pas fait pour euh, les gens, si tu veux du... Son. Ces soirées-là Voilà, c'est voilà. ça, c'est ouais, les sons. Alors, tu ouais. connais ça, ça me tue, ça, ça, ça me est? tue. Celle-là, j'ai pas encore osé la mettre, mm. mais je suis pas loin. <rire>
0: tomber la chemise et tout ah
1: ouais. <rire> ça non plus putain j'ai pas fait encore j'ai encore ça c'est ouais.
0: des sons de soirée genre après il y a des bons sons de comme je te dis enfin moi les Rolling Stones c'est des c'est Indochine en aussi, aussi. Ah genre, Indochine c'était mon, hein, euh, mon premier concert à 12 ans mon premier concert avec mon père le 12 juin euh, ah, mais, ah mais bah attends, j'avais mes meilleures tresses, on était en VIP. Euh, ouais. Ah, mais vraiment, un doshin. Et maintenant, ré, des fois, je réécoute, je connais les musiques, mais par cœur, et ça m'étonne. Enfin, tu sais, je me dis, mais c'est fou mmh.
1: que je connaisse encore, tu vois, enfin... Ah ouais, ah ouais. Mais Non, mais comme quoi, voilà, il y a des trucs qui subsistent, qui traversent le temps, ouais. et c'est tant mieux. Et ouais. euh, du coup, ça fait d'excellentes soirées. Ouais. Donc ouais, on va dire, j'adore dire que je suis DJ, euh, tu vois, euh, comme euh, pourrait dire, euh, je sais pas, David Guetta, tu vois. Ouais. <rire> mais, euh, mais ouais, euh, c'est devenu... Euh, un truc qui fait partie de ma vie et les gens se réjouissent d'aller à ces soirées. Et en plus, moi, je me réjouis parce que c'est un rendez-vous pour voir mes potes. Ouais. Tu vois, je, vois, je vois mes potes là-bas Je sais que toutes les deux semaines On va être tous réunis On va se balancer plein de glitters sur la face vraiment, on, sait, on fait des rails On se prend des rails de paillettes quoi. Et, euh, et c'est très 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 cool ça. Ça, On en a besoin en fait De, de ces fiestas Il n'y en fait, a plus tant de gens Qui font des fêtes en appart C'est toujours un peu la galère C'est toujours un peu compliqué machin. En plus à Paris le bruit, les voisins et là, on est libre. Après, aller
0: à la cagnotte. à la, à la
1: cagnotte, euh, de, un samedi euh, sur deux, en gros. Euh, DJ Mademoiselle tremble le cul. C'est mon nom. Et il y a toutes les dates sur ma page Insta, euh, judith.margolin, j'ai toutes Je mettrai. Dates. Ouais, carrément. Comment ne pas se perdre dans
0: tout ça hmm. Tu vois Parce que euh, moi, j'ai un peu ce truc de tout vouloir essayer, enfin euh, de, de faire plein de trucs. Je fais tout le temps plein de trucs. J'adore. Mais des fois, je me dis... Euh, Attends, enfin euh, aussi je regarde vraiment ce que tu veux vraiment parce qu'un jour je me lève je vais être chanteuse tu vois, et je vais regarder tout de suite les cours de chant et blablabla mais tu vois c'est compliqué je trouve quand on est, surtout quand on est dans, dans, dans le domaine artistique, t'as envie d'aller de partout quoi
1: bah ouais alors moi je pense que j'aime bien cette expression de toujours dire l'un n'empêche pas l'autre tu vois genre en gros je pense qu'on peut faire beaucoup beaucoup de choses euh, et plus on fera de choses en tant qu'artiste plus on aura de cordes à notre arc mieux ce sera pour euh, subsister dans ce métier tu vois là moi en ce moment par exemple j'ai vachement envie de faire de la voix euh, et j'ai des potes qui font ça depuis très longtemps du doublage et tout ça et moi c'est vrai que je me suis dit bon bah faut que je me concentre sur le théâtre sur mon réseau au cinéma, sur euh, euh, l'écriture, voilà, etc. Mais il y, y a tellement de disciplines, effectivement. Moi, après, euh, effectivement, il y a des jours où je ne sais plus trop ce que j'ai à faire, même. Je me dis, attends, 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 c'est quoi là aujourd'hui J'écris sur quoi Je fais quoi Quelle est ma priorité, effectivement Mais euh, moi, je pense que c'est une histoire d'organisation. C'est une histoire d'organisation, de bonne organisation. Et, euh, et après euh, voilà, il faut voilà, euh, compartimenter effectivement il y a des choses qui méritent plus notre attention à certains moments moi là tu vois par exemple en ce moment je ne joue pas Mudit et c'est rare en fait ça fait des années que je joue Mudit euh, sauf pendant le Covid mais euh, quasiment tout le temps et c'est un spectacle qui, sur lequel je mets beaucoup d'énergie là-dedans pour la com euh, voilà, c'est un truc qui me demande une rigueur physique, c'est quelque chose qui, qui discipline ma vie vachement et là, maintenant que je joue pas, j'avoue que ça m'a pris quelques semaines de me reconcentrer, tu vois, de, de me redire, attends, donc je joue pas, je me sens complètement perdue dans mon planning, parce que c'est vrai que ce qui est dur, c'est que dans ce métier, tu sais jamais quand les choses peuvent arriver, il faut toujours être au taquet, euh, sachant que, tu vois, bah, par exemple, avant-hier, on m'a appelé pour un casting, qui était le lendemain, alors que c'était pour une grosse série, c'était quand même une petite scène, enfin euh, deux scènes euh, assez conséquentes dans le jeu, et euh, d'un coup, euh, bah, tu modifies tout ton planning. Et tu t'apprends ça. Et, et tu te dis, bah, maintenant, moi, ma priorité du moment. En fait, c'est pour ça, chaque jour, moi, je fais des espèces de to-do list. Chaque jour, pas pour la semaine, tu vois. Ouais. Je me dis, OK, donc aujourd'hui, j'écris... Tu vois, par exemple, en ce moment, j'écris... Il y a deux spectacles. Je suis en train d'écrire un solo et un spectacle à plusieurs personnages. Et en même temps, je viens de signer pour écrire un premier roman dans une maison d'édition. Donc, je suis très... Bravo ah, Voilà. Et donc, j'ai trois choses sur lesquels je veux travailler. Et donc en fait, je me dis, tu vois, aujourd'hui, c'est spectacle 1 et roman, ou spectacle 2, roman, spectacle 1 et 2. Enfin, tu vois, j'essaie de m'organiser comme ça. Je tiens ça de... Maintenant, j'essaie de copier ma, ma super pote Noémie Delatre, qui est hyper organisée, qui fait mille trucs en une semaine, et qui a un petit planning par jour avec des timers. Genre, elle se dit, tiens, là, pendant une heure, je bosse là-dessus. Ensuite, son timer sonne, elle fait, ok ça c'était l'heure sur laquelle je bossais ça ouais,
0: moi si j'ai pas fini euh,
1: je peux pas ah bah elle, elle, euh, sauf si t'as vraiment un truc à faire le lendemain elle elle se met tu vois comme ça des espèces de, de règles tu vois et euh, elle passe à un autre truc parce que si elle bloque sa journée pour un seul truc elle va perdre du, du temps sur un autre tu vois et moi j'essaye de, de faire un peu comme elle maintenant c'est pas tous les jours efficace mais euh, mais quand même ça me permet de travailler tous les jours et je pense que moi, je suis hyper pour la pluridiscipline, pour se dire après, voilà, c'est d'un seul coup de te dire, je veux devenir chanteuse à fond. Alors qu'en même temps, je veux être actrice à fond. Enfin, il y en a qui le font, hein. Camille Lelouch, par exemple. C'est une meuf, elle, a... elle était actrice déjà. Elle a fait The Voice. Enfin, tu vois, ça lui a permis d'être connue en tant que telle, en tant que Camille Lelouch. Elle, a... elle a rebondi dessus pour son sa carrière d'actrice. Enfin, je trouve ça assez malin de de, de passer d'un truc à l'autre comme ça, d'utiliser un truc. Pour, en fait on sait jamais ce que, ce que quelque chose va nous apporter par exemple si j'ai fait les pieds sur terre sur France Culture c'est parce que je suis DJ à la cagnotte et que l'attaché de production était là à une de mes soirées tu sais, tu sais jamais mon travail elle s'est dit mais c'est qui cette fille elle a été chercher mon nom sur Insta. elle a vu que je jouais donc elle a envoyé son journaliste me voir à la pépinière et c'est pour ça qu'ils m'ont interviewée c'est pas pour mon histoire de DJ mais c'est le DJ qui a fait que c'est est, est cette porte là donc parfois en fait je trouve que plus tu multiplies les propositions, plus tu, 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 tu crées des petites portes ouais. par lesquelles on peut passer.
0: Bah ça, c'est clair. Faut pas, faut pas rester dans un seul truc. Enfin, faut pas. Je suis du même avis que toi. Euh, je pense que c'est mieux de, de voir plein de trucs et d'aller de partout. Ouais. Euh, ouais. Ouais. C'est quoi ta relation à l'amour
1: Est-ce que c'est compliqué euh pas compliqué euh, disons que j'ai été toujours depuis que j'ai je pense l'âge d'avoir à peu près un amoureux genre 5 ans tu vois j'ai toujours été amoureuse de quelqu'un ou en chagrin d'amour à cause de quelqu'un j'ai toujours adoré les garçons hein, je suis une vraie hétéro j'ai eu des expériences un petit peu plus ouvertes cette année, des expériences bi et tout mais euh, globalement je suis quand même une fille euh, qui aime les garçons hein, voilà, c'est mon lot, <rire> malheureusement c'est comme ça et, euh, et en fait euh, j'ai toujours été amoureuse quoi. J ai, j ai, et, alors l'amour n'a pas toujours été euh, vécu de façon très harmonieuse dans ma vie, je suis tombée sur des connards j'ai moi même pas été sympa parfois, j'ai euh, eu des histoires longues, plusieurs des histoires, euh, des histoires euh, qui, se sont, qui ont été passionnelles, des histoires qui ont été super paisibles. Tu vois, plein de choses différentes. J'ai vécu l'amour sous plein de formes. et euh, L'amour amoureux, en tout cas. Et c'est quelque chose à, la, à quoi j'étais vachement... Euh, enfin, ça a régulé ma vie, en fait. Soit j'étais en train d'attendre le nouvel amour, soit j'étais en chagrin d'amour du précédent, soit j'étais avec quelqu'un. Et depuis euh, bientôt trois ans, ma vie a un peu changé de ce côté-là. Parce que... Euh, j'ai eu des ruptures de relations qui étaient longues plusieurs qui se sont enchaînées parce que j'avais eu plusieurs mecs assez vite les uns après les autres et, euh, et en fait après ça j'ai eu un, un peu un coup de de ras-le-bol ouais, et de me dire euh, c'est plus comme ça que j'envisage l'amour et je suis en train de repenser là depuis que je suis célibataire et j'ai plein d'aventures, plein de rencontres et tout mais je suis en train d'essayer de repenser ma manière de voir l'amour ma manière d'envisager de, de, le couple et plutôt c'est en plus ouais. que euh, je dépends de ça quoi non voilà je suis sortie de ça, j'ai eu une phase de ma vie où effectivement s'il n'y avait pas quelqu'un à chercher ou s'il n'y avait pas quelqu'un, enfin, ça me rendait très malheureuse et il y avait d'ailleurs toujours quelqu'un parce que j'étais incapable... Et parfois, je faisais un peu des, des choix trop rapides, parce que j'avais besoin d'avoir l'amour dans ma vie et tout ça. Et là, j'avoue que, depuis quelques années, j'ai des amis, une bande d'amis extraordinaire, vraiment des gens qui m'entourent, qui sont merveilleux. Et donc, du coup, je, je, je ressens moins, même si j'ai envie d'avoir un amoureux fixe, hein, ça me plairait bien, mais... Je ressens moins cet amour fixe. C'est ça. Tu vois, pas quelqu'un qui vient un peu par intérim dans ma vie, tu vois. et Un amour fixe, attention, ne veut pas dire exclusivement. Enfin cet amoureux là, ne veut pas dire exclusivité, ça aussi je suis en train de vachement y réfléchir, je suis un peu comme tout le monde, enfin, j'ai beaucoup écouté les coups sur la table, le cœur sur la table, euh, je lis euh, « Réinventer l'amour » de Mona Cholet, je suis un pur cliché de mon époque mais j'assume, je trouve que c'est génial d'en parler comme ça, enfin des, des gens prennent la parole et surtout des femmes pour repenser l'amour, re réfléchir à toutes ces questions justement archipatriarcale du couple et puis de la fidélité à tout prix qui nous sont hérités tu vois de l'Église alors que moi je suis même pas chrétienne enfin tu vois je dirais et tu respectes des espèces de de comme ça de préceptes auxquels tu sais même pas si tu crois tu vois et euh, ça c'est euh, du coup je, je, je vois ça parfois comme un manque tu vois de pas avoir de partenaires précis dans ma vie parce que j'ai eu des partenaires géniaux et je trouve c'est quand même plus doux d'être à deux quand même même si ça, parfois, c'est très casse-couille aussi. C'est quand même plus doux, puis ça te permet de te projeter, puis ça te permet voilà, de, de construire, d'avoir la sensation de construire quelque chose dans ta vie d'un peu plus grand que juste ton quotidien, comme ça. Et en même temps, bah voilà, je, je, je suis très, euh, ouais, très contente d'avoir euh, ce temps-là pour euh, re-réfléchir, pour tenter plein d'expériences, pour repenser... Euh, Ma manière d'être en, en couple ou de vivre l'amour, parce que je sais même plus, être en couple pour moi ça signifie, maintenant c'est un peu l'inconnu. Je me dis, euh, je ne sais pas ce que voudra dire couple pour moi dans les prochains temps et, et c'est très bien comme ça. Et j'ai été élevée dans, avec des parents qui s'aimaient pas trop, qui étaient très distants l'un de l'autre, avec peu de démonstrations d'amour l'un vis-à-vis de vis -vis, l'autre vis -vis et même de tendresse physique vis-à-vis -vis de leurs enfants. Euh, surtout mon père qui était très assez distant, un juif ashkenaz un peu un pudique. Peu et, euh, et en fait, c'était pas, pas facile aussi de, de grandir sans, sans ce contact tout simple de câlin, tu vois. Et ça, pour le coup, euh, c'est quelque chose que je trouve très important euh, dans la vie c'est euh, d'avoir vraiment quelqu'un régulièrement qui vous fasse un gros câlin que ce soit un pote ou que ce soit une copine ou, ou un mec avec qui on a une histoire enfin ou quelqu'un avec qui on a une histoire et euh, voilà et l'amour euh, mais l'amour est un sujet par contre d'écriture sans fin mon spectacle parle beaucoup de ça. Enfin, je veux dire, c'est un sujet qui m'est très présent dans ta vie. Bah, bien sûr, bien sûr, c'est un sujet qui m'éclate, c'est un sujet qui m'inspire et tout. Mais c'est vrai que euh, j'ai appris là depuis quelques temps à vivre sans euh, chercher l'amour. Mmh. Alors qu'avant, la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, elle, elle serait que je, je, par exemple, je me serais inscrite sur les applis ou tu vois, ça je l'ai jamais fait pour l'instant. Je suis un peu vieille école, genre. J'ai pas envie d'aller chercher.
0: Franchement, euh, moi j'ai essayé. Euh, je me suis enlevée le lendemain. C'est vrai? J'aime pas ce truc de. Ouais, de, de, de swiper, tu vois. Enfin, ouais, hein, je comprends pas. Enfin, j'arrive pas. Pourtant, j'ai essayé, hein, tu vois, en mode bon, euh, allez et tout. Je sais pas, j'ai fait Tinder, mais mmh. je l'ai fait pas longtemps vraiment pas enfin je te dis je suis dû rester un jour, un jour deux jours ah ouais. puis après je me suis remise genre pareil un jour deux jours tu sais pour faire genre bon vas-y réessaye et mmh. tout en fait j'aime je, je, pas ça m'ennuie ça m'emmerde
1: bah ouais moi c'est vrai que je suis un peu le côté encore très romanesque de la rencontre de euh, du hasard euh, tout ça j'aime bien l'idée que euh, la rencontre va m'arriver comme ça euh, justement sans prévenir et, et que parfois euh, tu vois tu rentres quelqu'un qui a tous tes critères, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux ou est-ce que tu veux justement te confronter peut-être à quelqu'un à qui t'aurais jamais pensé
0: moi je tu pense en... que la rencontre c'est le meilleur enfin, c'est le chemin le plus juste tu
1: vois. Bah ouais,
0: surtout... après tu peux rencontrer quelqu'un sur une moi appli et ça peut matcher hein. avec quelqu'un qui a rencontré sur ans,
1: euh... tout est possible tout est possible mais il y a des gens vraiment, qui font des belles rencontres sur les applis et tout, mais c'est vrai que ouais, moi par exemple je me dis euh, euh, certains mecs avec qui j'ai partagé vraiment des grands bouts de vie et d'amour si je les avais vus sur les applis je les aurais jamais sélectionnés tu vois ce que je veux dire et c'est la vie qui, qui a fait que euh, finalement je les ai choisis ceux là à ce moment là alors qu'ils m'étaient pas du tout euh, destinés, entre guillemets, dans, les algo dans le côté algorithme de la chose, tu vois. Ouais. Mais ce qui m'éclate le plus en ce moment, et c'est inspirant pour écrire des conneries, c'est l'émission d'M6, la mariée au premier regard, oh, où vraiment ils disent, on a trouvé la personne parfaite pour vous grâce à la science, tu vois. Et que les gens se jettent dans cette expérience-là de se dire en fait, je vais rencontrer quelqu'un avec qui je suis compatible à 95% ou je sais pas quoi. Ça me paraît fou mais bon, parfois, ça a l'air de marcher, quoi. Ah, mais euh... tant mieux, hein, si ça marche ouais, pour est des personnes, ouais, mais... Moi, euh... pour l'instant, je ne suis pas là. <rire> ouais,
0: ben, tu vas rencontrer quelqu'un Merci, j'espère. Tu vas faire tomber tes libres et vos, vos regards se, se croiseront, et voilà. Voilà. On, on romantique. Voilà. <rire> euh... Est-ce que tu as peur
1: De quoi Je ne sais pas. Peur Ouais. Mais bien sûr, j'ai peur. Pas tout le temps, mais j'ai souvent peur. J'ai peur de plonger. Euh, je fais toujours des plats parce que j'ai jamais réussi à vraiment apprendre à plonger. J'ai trop peur de piquer la tête directement vers le fond. Tu vois, symboliquement, c'est intéressant, psychanal, allez-vous euh, J'ai peur de conduire. Ça fait des années, je n'ose même pas dire euh, depuis combien de temps je me bats pour euh, passer mon permis. J'ai eu mon code deux fois, j'ai perdu mon code parce que j'ai passé cinq ans sans passer le permis... C'est un vrai truc la voiture, c'est-à-dire que j'ai envie de conduire mais quand je suis au volant, en cours de conduite, je peux avoir facilement envie de mourir de peur plusieurs fois pendant la, la, le cours, j'ai peur de l'avion mais je prends l'avion quand même, je prends l'avion quand même mais j'ai peur, euh, j'ai peur de la mort... Tout bêtement, mais... ça c'est un sujet. Ouf, bah c'est un... c'est le sujet. Euh, j'ai peur de la mort, mais je mais j'essaye de vraiment pas y penser. J'ai très forte là, j'ai un déni très musclé sur sur ouais. ça. Donc ça va, j'y pense pas trop. Est-ce que tu penses que es immortelle, comme euh,
0: jo Joséphine Dray Drey? Ouais. Joséphine Drey dans le podcast de Rosa qui dit qu'elle pense qu'elle est immortelle, et que du coup bah ça va. Ça va
1: lui tomber dessus. Écoute, euh, ouais, je, je, je pense pas. Que, enfin, je vis comme si j'étais immortelle. Ça veut pas dire que je me détruis ou pas du tout. Je suis pas, en plus, je suis assez prude sur les drogues, l'alcool et tout. Mais, euh, mais je vis en étant complètement dans, en effet, une idée de. Euh, bon. Euh, tout le monde vieillit c'est vrai mais moi ça va aller tu vois il y a un truc un peu comme ça euh, on m'a dit, ma tarologue m'a dit que c'était très gémeaux, les gémeaux ont une espèce de pacte avec le diable, ne vieillissent pas ou en tout cas ne sont pas du tout dans la conscience du vieillissement et tout ça et il euh, n'y a pas longtemps j'ai eu un, un carcinome c'est à dire un, une lésion cancéreuse sur le front suite au soleil tu vois j'ai pris beaucoup de coups de soleil dans ma jeunesse et d'un coup bah, ça m'est revenu comme un boomerang dans la tronche c'est le cas de le dire parce que c'est sur le front et il a fallu que je me le fasse enlever et en fait ça m'a fait prendre conscience bah, qu'il fallait faire attention à soi, qu'il y avait des conséquences aux choses et du coup bah, maintenant je mets de la crème solaire tous les jours de l'année, enfin je fais très attention et tout, ça m'a vraiment euh, changé ma vision quoi, je me suis dit ok moi aussi ça peut m'arriver oui. des trucs comme ça, donc euh, voilà et sinon peur, ouais c'est drôle que tu te dises ça parce que c'est un peu le thème d'un de mes prochains sketchs et d'un truc que j'écris pour mon futur spectacle. C'est, euh, Je raconte quand j'étais petite fille et que pour impressionner mon père, j'ai sauté dans un lac trouble euh, et que j'ai failli me noyer. Parce que quand je suis arrivée sous l'eau, je ne savais plus le haut du bas parce qu'il faisait très noir sous l'eau. Et, et en fait, j'utilise je, 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 beaucoup volontairement dans mon écriture le mot « peur » cette petite fille dit tout le temps j'ai peur je veux pas j'ai peur et son père l'engueule en lui disant mais, mais qu'est-ce que c'est que qu -ce que cette, cette manie d'avoir peur de la vie tout le temps comme ça tu vois et moi je sais que voilà c'est un truc qui m'a été malheureusement pas mal transmis par ma mère et, et qui, qui par ma famille quoi. un truc de peur de, de parfois de faire des choses tu vois de vivre certaines choses et, euh, et c'est quelque chose je, je me bats pour savoir quelles sont mes propres peurs et mes vraies propres peurs et quelles sont les peurs qu'on m'a un peu fourguées tu vois qu'on m'a dit quand euh, j'étais petite euh, ah ça ça fait peur euh, tu sais les parents ils ont une telle influence sur nous fais attention à ça parce que machin voilà, voilà il peut arriver et ça et en fait parfois tu développes des peurs euh, qu'on t'a transmises mais t'as pas eu le temps de savoir si euh, c'était vraiment tes peurs à toi ou pas tu vois et je préférerais avoir mes peurs à moi ouais. et j'essaie de faire le tri tu vois t'as une addiction ouais j'ai une addiction au surimi. Oh putain! <rire> J'en ai fait un film qui s'appelle Le syndrome du surimi. C'est marrant. Bon.
0: Ouais.
1: C'est euh, l'histoire d'une fille qui, qui, qui rêve de manger du crabe parce qu'en vrai, moi j'adore les fruits de mer et tout, mais ça coûte cher. Et en fait, symboliquement, du coup, bah, le surimi c'est un substitut, tu vois. Et puis c'est un truc un peu euh, di diète parce que. Euh, Genre moi bah, j'ai toujours facilement tendance à grossir et du coup depuis très longtemps je me discipline pour pas manger de chips tu vois ou de cacahuètes ou ce genre de trucs à l'apéro Et donc j'amenais toujours dans les apéros je suis invitée du surimi parce que vraiment pour le coup c'est très industriel comme les chips mais c'est pas gras tu vois Et donc euh, je suis devenue accro comme ça un peu tu vois par la force des choses et j'ai fait ce film parce que tout le monde se foutait de ma gueule autour de moi donc voilà j'en ai fait un film et tout, et puis pendant le film je devais manger plein de bâtonnets de surimi, j'avais des séquences de gavage total, donc je me suis dit là je, après ce film je pourrais plus ouais. en manger, c'est terminé, pas du tout.
0: Ouais, mais en plus quand tu te dis ça c'est pire, enfin tu dis bah c'est bon j'en achète ouais. plus et tout, bon, en fait euh, non, tu fais tout le contraire. c'est
1: pas possible, en fait j'ai passé genre je pense trois mois sans en manger, ce qui est un record, et, euh, et j'ai recommencé à en manger, et genre je pense au moins deux fois par semaine c'est un peu, tu sais, mon petit, ma petite fiesta euh, solitaire. Tu, tu peux vois. chez Mignon, mais qui, du coup, euh, vient souvent. Ouais, voilà, ouais. on va dire ça. Et bien sûr, je suis addict au fromage aussi. Genre, bienvenue. Là, oh putain, mais ouais. ça coûte cher. Maintenant, je m'en de plus. Cher, ouais, bah, Si tu vas chez le fromager, oui, non, ça coûte trop cher. Non, mais même. Euh, fou, mais parce que si je m'achète. de la merde
0: et c'est bah, pas bon. Le truc, c'est ça. Je, moi, j'aime bien le bon fromage. Et bah, même ouais. bah, dans les grandes surfaces, prendre du bon fromage, mais. Euh, le truc, c'est que moi, je m'achète un fromage, je le mange en entier. Donc, ah, tu vois, ouais. si ça coûte 5 balles, enfin, moi, c'est mon repas, tu ouais, vois. Ouais, Donc. Euh... C'est vrai, es inouïe, Ah oui, oui, quoi. mais du coup, je ne m'en achète plus,
1: là. Ah, non, c'est triste, c'est trop. Bah, triste. Je m'achète
0: de la ricotta, tu vois.
1: Pas mal. Mais c'est pas du comté. Non. <rire> non, mais les fromages français, pardon, hein, désolé, mais c'est les meilleurs, quoi. Mais tu n'en trouves pas ailleurs Non. Enfin, voilà, j'aime bien les fromages italiens et tout, hein. beaucoup de respect pour les fromages italiens, mais le fromage français, quoi, c'est ma passion. Enfin, ça, fromage et surimi, ça va. Il y a pire comme addiction. J'ai beaucoup fumé de clopes, mais je me suis arrêtée il y a 10 ans et j'ai pas repris. Et je Bravo. Peux jamais reprendre parce qu'en plus quand je vois le prix des clopes maintenant, c'est foutu, quoi. J'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens de me remettre à fumer, quoi. Voilà. Et j'aime bien, j'aime bien faire l'amour. Ça c'est une, pas une addiction, trop... Bonne addiction. Mais ouais, je, ça me rend triste quand je passe un peu trop de temps, euh, un peu trop de temps sans contact. <rire> voilà. Ça, oh, ça cause, va revenir. Ça, ça cause du nom de la rose. Ouais, c'est ça. <rire> c'est quoi pour toi être artiste Les questions sont intenses. Euh, être artiste, c'est. Euh, j'ai l'impression que c'est savoir... Euh, attention, je me lance. mais C'est savoir ré réinventer le réel. Euh, c'est être un, un ou une bonne observatrice euh, de, de, du réel et de le prendre, ce réel, dans lequel on est tous, et d'en faire quelque chose qui, justement, qui, qui, à la fois, sort du réel et nous, nous parle à tous parce que on vit cette vie là tous, donc je sais pas si c'est clair mais voilà j'ai l'impression que c'est transformer le réel c'est réinventer le réel c'est le sublimer, le rendre poétique le rendre drôle, le rendre absurde le rendre inquiétant, mais en tout cas c'est réussir à se dire tiens aujourd'hui j'ai observé ça je vais pouvoir en faire soit un dessin soit une chorégraphie une chanson réinterpréter ce que j'ai vu et en faire un petit, comme dit euh, euh, James, euh, avec qui j'ai fait la mise en scène de mon spectacle, euh, James Joint, c'est euh, inventer mon petit poème et l'offrir au monde. Et pas dans le sens premier du, de c'est un poème, mais chaque acte artistique pour moi est comme un poème d'amour que tu offres au monde sur quelque chose que tu as vu et que tu as envie de partager avec les autres, de témoigner, mais en le transcendant, quoi. En gros, en le transcendant, avec toutes les disciplines possibles. Et c'est aussi, être artiste, je pense, c'est euh, décider, prendre une sorte de décision ferme et, et comment dire, une espèce de pacte quoi, avec euh, soi-même, de se dire, euh, je vais vivre de ma passion. Quelles que soient les conséquences, quelles que soient voilà, le, les difficultés, le choix que moi je fais c'est de vivre de ma passion et, euh, et ça va peut-être être compliqué, ça va peut-être être difficile, mais voilà, je, je, c'est ça que je veux faire. Je ne vais pas me ranger dans euh, ce que la... Oula, excuse-moi. Je vais pas me ranger dans ce que la société euh, attend de moi. Euh, je vais être mon propre patron, je vais être euh, ma propre patronne, je vais être, euh, voilà, je vais être euh, libre. Mais cette liberté va me coûter cher, sans doute par moment. Mais j'ai décidé d'être libre, de vivre de ma passion, et c'est pour moi c'est un peu un, un serment qu'on fait à soi-même parce que parce que c'est quand même difficile par moment. Hein. Donc euh, voilà. Donc il faut se tenir à ce ce vœu qu'on fait et et se dire et en plus être artiste aussi c'est se le dire je trouve que parfois il y a des artistes géniaux qui osent pas dire qu'ils sont artistes comme si c'était un truc trop noble pour eux ou quoi être artiste c'est aussi l'affirmer je crois moi maintenant j'ai plus peur mais il y a aussi une époque où j'osais pas où je me sentais pas légitime de dire je suis une artiste quand je dis euh je suis
0: une artiste, tu sais, ai, d'ailleurs, je le dis jamais, mais oui, je le dis, je dis, euh, je suis une
1: artiste, oui, tu vois, avec non, un peu, je mets en... Pas je
0: suis une artiste, oui, voilà, tout, tu, tu, tu vois. Tu te mets un
1: peu dans le, dans le... Tu te moques un peu de toi-même, comme si c'était un peu trop... Euh trop snob ou, tu vois, voilà, ou bizarre de le dire comme si, ouais, comme si on se la racontait de dire qu'on était artiste mais c'est pas vrai ça veut pas forcément dire art, être artiste ça veut pas dire être célèbre et riche quoi, ça veut juste dire essayer d'inventer des choses et de les montrer au monde à notre manière euh, en essayant de faire d'une manière ou d'une autre rêver euh, les gens et les, ex, les extirper de leur quotidien tu vois donc c'est ça être artiste finalement C'est un métier d'artisan aussi Tu vois pour moi ça veut, Artiste ça veut pas dire être star quoi Ou ça veut pas dire être forcément Un, un immense artiste C'est très subjectif tu vois Genre Van Gogh le mec il est mort en, Dans le dénuement en sachant pas que tout le, tout le reste des années Qui suivraient sa mort Tout le monde dirait que c'était un génie C'était un immense artiste Je veux dire voilà, c'est très injuste parfois l'artistique, euh, c'est pas parce qu'on est artiste qu'on a du succès de son vivant ou tout court, mais ça n'empêche pas qu'on soit artiste quoi. Et donc il faut vachement l'affirmer pour moi, c'est hyper important de se dire tous les jours, je suis une artiste, on fait un exercice comme ça à, à mon training d'acteur, une fois tous les trois mois on fait une espèce de grande journée où on présente des numéros. Mmh de notre choix. Et en fait, à la fin, une fois qu'on l'a passé, on doit prendre une power pose, tu vois, genre se mettre devant le public, regarder tout le monde et dire « Je m'appelle Judith Margolin et je suis une artiste. » Tu vois, de dire son nom, son prénom et son nom, en, en, vraiment en affirmant son prénom et son nom et dire « Et je suis une artiste. » Et tu vois, parfois, il y a des gens, on n'entend pas la phrase. On, on, et James, il leur fait répéter, il dit « Mais j'entends pas ce que tu dis. » Parce que c'est dur c'est très dur de l'affirmer et en même temps si tu te l'affirmes pas tu vas pas y arriver parce que t'y croiras pas tu, 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 vois, tu te foutras de ta propre gueule en disant non mais je suis pas vraiment une artiste c'est réservé aux autres non non pas du tout
0: Est-ce que t'as une ressource un livre, un
1: film une série, un spectacle euh, que t'aimerais euh, recommander euh... Alors c'est pas forcément d'actualité du coup C'est pas grave du tout T'es en garde. Comme les musiques. Hein. <rire> ça La meuf vit dans le passé, quoi. Marine Monroe et compagnie, quoi. Euh... Non, alors. Euh... Bah, là, non, si, si, tu vois, d'actu. En ce moment, je suis en train de regarder une série que j'adore euh, sur OCS qui s'appelle Besoin d'amour. Justement, tu vois Non, non, je n'y reviens. Avec l'amour, je suis très détente. <rire> pas du tout. Euh, donc, euh, ouais, ça s'appelle Besoin d'amour. C'est une série qui est écrite et jouée par Fred Azan, qui est un mec. Euh, Co le grand public connaît pas trop, moi je le connaissais pas non plus mais c'est un co-auteur, scénariste de pas mal de choses et euh, il a travaillé avec Max Boubli là, sur une série qui s'appelait Mike pour OCS aussi, je l'avais repéré dans la série, j'ai trouvé très drôle le mec et en fait là il a fait vraiment sa propre série qui raconte l'histoire d'un acteur porno sur le retour tu vois un peu ringard qui approche de la cinquantaine et qui, en gros, euh, fait des malaises. Et on lui diagnostique une carence d'une certaine hormone, qui je ne sais, sais plus comment, et euh, qui fait que le mec est en manque d'amour. Et que c'est l'hormone de l'amour. Et que s'il si ne la fait pas remonter, il ne fait pas remonter son taux, euh, il va crever, quoi. Donc il doit partir à la recherche d'amour, parce que lui il a fait du sexe toute sa vie, c'était son métier, mais d'un coup en fait, il se rend compte qu'il n'a pas d'amour dans sa vie réellement, au quotidien et tout ça. Et en fait c'est sa quête très drôle et absurde et poétique d'amour, donc ça j'aime beaucoup cette série sur OCS, que je trouve super fraîche, super tendre, et c'est exactement ce qu'on se disait, tu vois, il y a des moments où j'éclate de rire et après j'ai les larmes aux yeux. Et ça, c'est chamé, vraiment. C'est tout ce que j'aime. Euh, j'ai regardé aussi euh, bah, Le Monde de Demain, dans lequel je joue un petit rôle, mais qui a été une série que j'ai trouvée géniale cette année, sur euh NTM et la naissance du hip-hop en France. Vraiment, j'ai adoré, adoré cette série. Euh, le cinéma... Écoute, euh, je ne suis pas allée au cinéma, là. Tu n'es pas obligée de dire sur chaque... Euh, non, comme tu veux. Hein. Voilà, et puis au théâtre, il euh, euh, y a plein de choses il y a plein de choses non, il y a aussi un livre euh, Maria Larea qui est euh, une amie à moi mais c'est pas du tout pour ça que je recommande son livre parce que vraiment il est génial de toute façon et d'ailleurs il se vend très très bien ça s'appelle Les gens de Bilbao naissent où ils veulent c'est chez Grasset et c'est un livre sur euh, le parcours d'une fille et qui raconte aussi le parcours de ses deux parents euh, et c'est ses trois destins et en fait trois destins d'enfants abandonnés euh, sur plusieurs générations et euh, entre l'Espagne et la France hyper émouvant, hyper drôle, hyper bien écrit voilà, il y a le podcast euh, de Richard Guettet que j'aime beaucoup euh, Bookmakers sur Arte Radio qui est un podcast euh, sur euh, les écrivains au travail en fait c'est les écrivains des écrivains assez connus qui viennent euh, livrer leurs secret de fabrication en trois épisodes, donc c'est trois heures en tout euh, d'écriture de livres, tu vois c'est trop bien! Hyper intéressant, c'est génial. C'est vraiment dans la cuisine des écrivains, quoi, tu vois. Et donc il y a Delphine de Vigan, il y a le prix concours Nicolas Mathieu, il y a le dessinateur Claude Ponty. Enfin, il y a plein, plein, plein de, de gens aux carrières géniales et très différents. Et ça, c'est très agréable à écouter. En plus, ça ressource vachement l'écoute de ça, ça t'apprend plein de trucs. Non, c'est vraiment assez génial, quoi. Donc voilà mes trucs du moment. Mais attends, j'ai pas dit un truc au théâtre, c'est abusé. Euh, euh... Mudite. Mudite, c'est à la pépinière qui j'espère reprendra cet hiver. Mudite, Mudite, c'est à Avignon. Ça, ce spectacle vous mettra de bonne humeur. Et à Avignon, je serais justement à la. En fait, c'est la Nouvelle Scène. C'est un théâtre avec lequel j'ai commencé, euh, qui est un, une super péniche.
0: La, la Nouvelle Scène
1: ouais. ouais, tu connais, voilà, au pied de Notre-Dame. Et Jessie Varin, la directrice artistique, est géniale et elle fait toujours une programmation super pointue et éclectique et très féminine et féministe. Et euh, donc, moi, je vais partager l'affiche de la Salle des Béliers à Avignon avec Tani. Mm -hmm avec Mao Drama et avec Christine Berrou des meufs qui sont charmées, donc oh. euh, je vous conseille d'aller voir j'adore voilà j'ai tapé dans l'huile <rire> voilà j'ai vachement de chance de faire partie de ce quatuor là et puis ah bah bien sûr attends je fais mon autopromo il n'y a pas de raison il y a euh, un comedy club que j'organise avec une fille super qui s'appelle Laurence Vessière. Et en fait, c'est un comedy club qui s'appelle le Champagne Comedy Club, qui se fait à la Nouvelle scène tous les 2-3 mois. Ça dépend de nos plannings, mais en gros, en général, c'est plutôt tous les 3 mois. Et c'est un comedy club dédié au seules en scène théâtral et à la musique. Il y a aussi de l'effeuillage. Donc c'est plus un cabaret qu'un comedy club, mais il y a aussi du stand-up. Et en fait, on se disait, voilà, que justement, tu vois, la différence toujours obligatoire entre stand-up et seul en scène, on en avait marre et qu'on avait envie de créer un comedy club où euh, en 7 minutes, chaque artiste puisse euh, nous faire entrer dans son univers, et même si c'est un univers où tu ne ris pas à chaque phrase, si c'est poétique, si c'est émouvant, bah, ça nous intéresse.
0: Ouais. Tu as on... la scène, tu fais... Voilà. tu fais ce que tu, tu veux. Tu nous emmènes
1: avec toi dans un truc à toi, vraiment qui t'appartient en 7 minutes, donc ça fonctionne comme un comédie club, tu vois avec deux plateaux, avec 14 artistes en tout, nous on fait vraiment une grosse soirée et euh, avec des MC qui présentent et tout ça et, et c'est génial, il y a une ambiance de feu à chaque fois c'est complet, c'est la quatrième édition là le 7 juin et à chaque fois c'est complet et les gens ils sont en feu en plus on, on fait gagner des bouteilles de champagne à la fin de chaque plateau, enfin c'est vraiment une, une très belle soirée. Et, euh, voilà. et en fait, à chaque fois, on a des artistes incroyables qui écrivent parfois des trucs vraiment spécialement pour le Champagne qui sont dément. Hier, on a fait une répète et j'ai trop hâte de montrer ça. J'ai trop hâte qu'on qu soit au 7 juin. Et donc, les places sont en vente sur le site de la Nouvelle Scène okay. et sur la page, on a une page Insta Champagne Comédie Club. Et il y a un lien dans la bio, voilà.
0: Okay. Trop bien Ouais. bah En vrai si, si je peux je, je viens parce ah que bah, je te dis je crois que j'ai même le screenshot parce ah que bah, j'avais chopé le truc ce serait cool. euh, Si tu pouvais entendre quelqu'un aux huiles d'olive sur le podcast sera, folle. <rire> <'un, j> <rire> Ah oui c'est vrai
1: <rire> qui,
0: qui ce serait
1: C'est une très vaste question Quelqu'un qui existe, hein, qui est bien là. Euh,
0: avec bah, ce serait cool que dans le futur, je puisse l'interviewer. Après, tu peux dire quelqu'un de mort. Hein, mais
1: ouais Non, c'est un, un peu con pour toi, <rire> pour le podcast. Euh... Bah, moi, mes héroïnes du moment, il y a, y a euh, Victoire Tuaillon, que j'adore. Euh, du, tu vois cette journaliste euh, qui est super engagée avec ses podcasts qui m'a changé la vision qui a changé la vision de plein de choses pour moi euh, grâce au cœur sur la table notamment sa
0: voix est, in est incroyable ouais. je trouve
1: ouais, complètement elle elle est... trop envie de l'écouter ouais je suis complètement d'accord avec toi donc j'adore victoire j'adore virginie despentes hein, je te sors des figures des meufs euh, très puissantes très féministes et tout mais il y a voilà virginie despentes et puis euh, joël Pommerat moi c'est un metteur en scène euh, que j'adore, que je rêve de rencontrer dans la vraie vie, que je rêve de, avec qui je rêve de travailler, qui m'a bouleversée avec ses spectacles redit
0: le redis le. Quoi.
1: Voilà Joël Pomera, Joël Pommera, <rire> si tu nous entends. Viens à nous <rire> Viens, traverse le brouillard Parce que sa compagnie c'est Louis Brouillard Traverse le brouillard, il est fabuleux ce, ce type Vraiment, il a révolutionné ma vision euh, Du théâtre En plus les acteurs fin, jouent parfois dans la pénombre Avec des micros, c'est très intime C'est un vrai mélange entre théâtre et cinéma Et puis à d'autres moments c'est hyper spectaculaire C'est vraiment tout ce que j'aime Et c'est vraiment un, truc, euh, un travail que j'adorerais faire euh, voilà, Travailler sous sa direction Et puis il y a aussi euh, Thomas Jolie ça, ça pourrait être dans mes recos aussi parce que moi, j'ai vu Starmania mmh. cette année. J'y suis un peu allée comme ça en me disant, c'est le gros spectacle du moment. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu une comédie musicale. Il y a plein de morceaux de Starmania que je passe à la cagnotte et que j'adore. Besoin d'amour, quand on arrive en ville, tout ça. Enfin, c'est des, des trucs qu'on connaît depuis toujours. Mais je ne connaissais pas cette histoire. Et en fait, c'est dingue. Et la mise en scène de Thomas Jolie est extraordinaire. C'est vraiment un... Tu rêves éveillé quoi C'est complètement dingue et en plus c'est très beau C'est très pointu c Ça s'aide pas du tout à la facilité C'est vraiment incroyable et, et Thomas Jolie On a le même âge quoi tu vois Donc je suis fascinée de voir là où il en est le mec Il a été directeur d'une scène nationale Maintenant il va faire la cérémonie d'ouverture des JO Il fait Starmania mais il avait aussi un autre spectacle en même temps enfin, tu vois genre Alors que ce truc c'est un barnum Starmania c'est énorme Enfin je suis très admiratif de ce gars et pour le coup on a genre un an d'écart tu vois et je me dis euh, comment on en arrive là dans son parcours et sachant qu'il a monté déjà plein de gros spectacles dans le in d'Avignon enfin j'aime bien parce qu'il fait du grand spectacle mais super pointu et populaire à la fois ça c'est un mec génial aussi un interview voilà et tu les embrasses hein, si tu les as euh... <rire> je <rire> t'invite je t'invite <rire> merci Judith merci à toi c'est un plaisir.
0: Mmh. Alors, avez-vous passé un bon moment Si c'est le cas, abonnez-vous, partagez Mettez des étoiles, ça aide le podcast à se développer. Toutes les références seront dans les notes de l'épisode et je vous dis à dimanche prochain pour un tout nouvel épisode. Bisous.